0: perdemos a noção de quem Ele é, perdemos a noção de quem nós somos e tornamos às vezes medrosos, tornamos às vezes até mesmo ingratos e aí numa época que as pessoas estão finalizando o ano, estão comemorando o Natal, estão, estão agradecendo, estão festejando, às vezes não conseguimos... É, festejar, às vezes não conseguimos agradecer, não conseguimos porque não enxergamos a mão do Senhor, não enxergamos a majestade de Deus, não enxergamos o seu grande poder. E gratidão é algo tremendo. Eu estava outro dia lendo um autor que ele disse que gratidão tem estágios, gratidão ele tem... Ah, o primário tem o fundamental, tem o ensino médio e tem a faculdade. E aí ele disse assim, quando você aprende com seus pais, olha, quando alguém te der alguma coisa, fala obrigado, agradece tudo. Ele disse, isso é uma gratidão primária. Isso é uma gratidão primária que se tornou parte da nossa vida. E nós chegamos no reino de Deus com essa gratidão primária e simplesmente, às vezes, falar obrigado para Jesus, nós achamos que executamos ou fizemos um processo de gratidão. E aí ele diz, a gratidão vai para além disso. O povo de Israel começaram a fazer sacrifícios de gratidão. Aí ele diz, essa gratidão em que Israel começava a fazer sacrifícios para agradecer, ainda não é a gratidão verdadeira. A gratidão verdadeira, ela tem um nível muito elevado. Ele diz, a gratidão verdadeira é a gratidão de Abacuque, que ainda a figueira não floresça, que ainda que não haja é, é, ovelhas, e ainda não haja mantimento, eu, todavia, adorarei ao Senhor. É a gratidão do nível de Jó. Então, ele começa falando que ah, nós paramos no nível primário, muita gente parou no nível primário de gratidão. E aí eu quero pensar juntamente com os irmãos, por que nós paramos? Porque nós não compreendemos quem é Deus, quem nós somos. Isaías aqui nesse texto, ele fala de um povo, um povo que está marcado pelo medo, marcado pela ingratidão, Mar tá, marcado por não conhecer o seu Deus e não conhecer a si mesmo. E aí, como se tornar agradecido diante das dificuldades? Como se tornar agradecido diante das dificuldades? Nós nos tornamos agradecidos quando reconhecemos quem Deus é, o que Ele fez por nós, E o que ele prometeu. Como nós olhamos para as promessas dele. Quem ele é, o que ele fez por nós e quais são as suas promessas. No texto aqui de Isaías, ele diz assim. Voltando um pouquinho no versículo 18. Escutem surdos e vocês cegos. olhe para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo? ou tão surdo como o meu mensageiro a quem viu? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la Gloriosa, mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres, foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre, foram levados como despojo e ninguém diz devolva, quem de vocês dará ouvidos a isto, quem dará atenção? E ouvirá o que há de ser depois, quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores. Por acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queria andar, não dando ouvidos à sua lei. Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira, e a violência da guerra ateou fogo em tudo que estava em volta deles, mas eles não entenderam, ele os queimou, mas eles não fizeram caso. O texto começa a dizer, Israel está cativo, Israel foi para a Babilônia, Israel é, é um povo roubado, saqueado, trancado ah, em cárceres, foram feitos prisioneiros. Eles estão prisioneiros, por quê? Porque eles desobedeceram a lei do Senhor, eles desobedeceram a palavra do Senhor e o Senhor cumpriu uma sentença de os levar para a Babilônia, de os levar para o cativeiro. Porque eles não adoraram o Senhor da forma que deveria adorar. Eles não cumpriram a aliança feita com os seus pais. Eles não cumpriram aquilo pelo qual Deus os chamou. E então eles se tornaram roubados, saqueados, prisioneiros. E aí o capítulo 43 começa dizendo, Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Então Deus começa a dizer para esse povo, vocês vão voltar a me adorar, vocês vão voltar a me agradecer, vocês vão voltar a me louvar, porque eu vou dizer para vocês quem sou eu e quem é vocês. Deus então começa a se revelar na sua escritura, se revelar através do profeta, dizendo quem ele é. Dizendo eu sou remidor. Eu sou libertador, eu sou aquele que te tira do cativeiro, eu sou, a, eu sou aquele que tirei vocês do Egito, eu sou aquele que tiro vocês da Babilônia. Então, pensar em gratidão é pensar naquilo que Deus fez por nós. É olhar e dizer, não, eu preciso ser grato, eu preciso ter um nível maior de gratidão, porque eu sei quem me redimiu, eu sei de onde eu fui tirado, eu sei quem me salvou, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Então ele começa a se revelar e na mesma perspectiva, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha quantas vezes ele repete a expressão você. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Ele começa dizendo tudo isso porque eu sou o Senhor, seu Deus. Porque eu governo a sua vida, porque eu te libertei. Você estava, assim roubado, saqueado, trancado, mas eu fui lá e eu te redimi, eu te salvei, eu tirei você e eu te salvei. Então ele começa a se apresentar para esse povo. Para esse povo como motivo agora de gratidão, como motivo de louvor, como motivo de adoração. E aí ele diz, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Então ele começa dizendo, vocês têm uma identidade, vocês pertencem a um povo, vocês não são qualquer um. Vocês são amados, vocês são queridos, vocês são preciosos, vocês são dignos de honra. E porque eu o amo, darei homens por você. Então, ele vai dizendo a respeito de cada um de nós, mas atrelado a um Deus criador dos céus e da terra. Ele diz, tudo isso é porque eu, eu sou, eu que cuido, eu que amo, eu que crio, eu que liberto, eu que salvo. Então, é nos lembrado a nossa identidade. Como eu disse, pela manhã o pastor falou de não tenha medo. Aqui no texto de Isaías, ele também repete essa expressão. Desde o capítulo 40, ele vai repetindo essa expressão, que também não tenha medo, ou não tenha medo, Israel, porque eu separei vocês, eu resgatei vocês, eu sou o Deus de vocês. Então, ele vai afirmando quem somos nós. Somos amados, somos preciosos, somos dignos de honra. No versículo 5 do 43, de novo. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Ou seja, você não está sozinho. Você não caminha sozinho. Eu estarei com você. Trarei sua descendência desde o oriente e ajustarei desde o ocidente. Direi ao norte, entregue ao sul não os impeça de sair, traga os meus filhos de longe, as minhas filhas dos confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que, que é cego, ainda que tenha os olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos, Todas as nações se congregue, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? Ou seja, ele está dizendo, esse povo que é cego, que é surdo, que é ingrato, que é incrédulo, que tem medo, que não me louva, que não me adora, eu amo eles, eu honro eles, eu, eu sou apaixonado por eles. Eles são meus escolhidos, eu os redimim. Ele está falando para Jacó, lembra o 43? Mas agora assim diz o Senhor que criou ó, Jacó: vocês são cegos, vocês são surdo, vocês não me adoraram, vocês foram roubados, saqueados, trancados, porque vocês não cumpriram a lei, vocês foram para o cativeiro, mas eu amo vocês. Eu amo vocês. Então é um motivo de gratidão de um Deus que às vezes nós demos as costas. Nós deixamos de lado. E ele olha como ele olhou para Jacó e diz, eu amo vocês. Eu amo, eu redimi, eu salvei, eu separei, eu resgatei. Ele vai falando desse resgate. De, de, ele dá uma ordem que deverão ser trazidos os povos, que deverão ser resgatados esses povos. É o resgate do povo de volta da Babilônia. Eu vou resgatar esse povo porque eu amo esse povo. E aí no versículo 10 ele diz... Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são as minhas testemunhas. Então nós nos tornamos com o coração agradecidos... Quando nós reconhecemos quem esse Deus é e quem nós somos nele, ele é o remidor, ele é o salvador, ele é o libertador, e nós somos neles amados, nós somos nele separados, nós somos nele preciosos, e aí agora ele diz: nós somos as suas testemunhas. Como não poderíamos ter um nível elevado de gratidão a um Deus criador dos céus e da terra? A um Deus todo poderoso que nos redimiu, que nos separou, que nos resgatou, que disse que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos os seus filhos escolhidos. Nós temos uma identidade, nós somos as suas testemunhas. Então, quando nós compreendemos a sua majestade e compreendemos a sua obra redentora, nós automaticamente nos tornamos agradecidos, nós nos tornamos gratos de coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor dele nos constrange. Esse amor nos constrange, esse amor mexe conosco. E ele vai dizendo aqui no versículo 10 em diante, vocês são as minhas testemunhas. Diz o Senhor, vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor. E fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação. Eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranhos, não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. Ele se revelando, ele mostrando a sua majestade, ele mostrando o seu poder. Ele diz, você é minha testemunha, mas eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra. E aqui nesse trecho de Isaías, o tempo todo ele vai afirmando quem ele é. Ele vai dizendo quem nós somos, mas ele vai dizendo que nós somos por causa dele. Tudo que nós somos é por causa dele, tudo que nós somos por causa da sua majestade, por causa da sua onipotência, por causa da sua onisciência, por causa dos seus atributos revelados aqui na Escritura. Nós só somos o que somos por causa dele. Se você voltar um pouquinho a Isaías, no versículo, no capítulo 41. Versículo 8 ele diz, mas você Israel, meu servo, você Jacó, a quem escolhi, ou seja escolhido, você descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem eu disse, você é meu servo e eu escolhi. E não o rejeitei, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Ele vai o tempo todo dizendo quem nós somos atrelado no poder dele, você é isso, você é isso, você é isso. Mas eu que sustento tudo isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Voltando um pouquinho mais, no capítulo 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? E pesou os montes e as colinas numa balança. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem ele se aconsel... Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse por fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastaria para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto a imagens, esta é moldada pelo Arte? Depois o Orives arreveste de ouro e forja correntes de prata para ela. Com quem nós poderemos comparar esse Deus grandioso? Com quem nós podemos comparar a sua majestade e o seu poder? Então perceba que o nosso nível de gratidão tem que passar para além do muito obrigado, o nosso nível de gratidão tem que ir para além das nossas dificuldades, tem que ir para além da das nossas lutas, das nossas aflições, das nossas angústias. Porque o nosso Deus é um Deus grandioso. O nosso Deus é um Deus todo poderoso. Então quando nós reconhecemos quem ele é, quem nós somos deles, o nosso nível de gratidão aumenta. Não tem como não aumentar quando nós compreendemos a dimensão da sua majestade. Mas parece que como a, a, is, nós estamos como Israel, cegos, surdos, e às vezes ingratos, e às vezes com medo, e às vezes vacilantes, mas ele nos faz lembrar da sua majestade, ele faz nos lembrar do seu poder, ele faz nos lembrar que nós somos filho amado, ele faz nos lembrar que nós somos separados, que nós somos redimidos. Ele faz-nos lembrar da sua majestade, sim. No 42, versículo 5, diz assim, diz o Senhor, que criou os céus e o estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que anda nela. Nós nos tornamos agradecidos quando nós começamos a olhar para as promessas dele. Quando nós reconhecemos a sua majestade. E quando nós começamos a olhar para as suas promessas e viver as suas promessas. Nós estamos lendo o capítulo 43 e a partir do versículo 14 ele começa a dar uma promessa para aquele povo. Ele diz, Jacó, você estava roubado, saqueado, trancado. Você estava é, cego, surdo, mas eu te amo, porque eu sou poderoso. Eu sou criador dos céus e da terra. Eu redimi você, eu separei você. Vocês são as minhas testemunhas, mas eu tenho promessas para vocês. Assim diz o Senhor, o Seu Redentor, o Santo de Israel, por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivo nos navios de quem se orgulha. Eu, o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o Seu Rei, assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar, em uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força. Eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Vocês não percebem que eu estou mudando, que eu estou prometendo, que eu liberto vocês? Os babilônios não serão para sempre. Eu vou libertar vocês. Eu farei coisas novas. Não se lembre do passado. Não se lembre das coisas velhas. Eu abrirei um caminho. Eu colocarei, porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então, recordar as promessas do Senhor faz-nos tornar agradecido. Faz-nos lembrar a, a gratidão. Então, quando nós lembramos quem ele é, quando nós lembramos a sua majestade, nós nos tornamos gratos. Mas quando também lembramos as promessas deles, nós também nos tornamos gratos. Então, sair desse nível de gratidão, sair de uma cegueira ou de uma surdez espiritual para um nível de gratidão, é pensar na majestade de Deus é pensar no quanto Ele me ama, no quanto Ele me redimiu, é pensar que Ele deu promessa, é pensar que as promessas dEle se cumprirão, e algumas já se cumpriram e outras cumprirão, porque Ele mesmo que sustenta as suas promessas. Mas há momentos na vida que as aflições são tão grandes as lutas são tão grandes que parece que nós vivemos período de ingratidão. Que nós vivemos esse período de cegueira espiritual, de surdez espiritual. Não conseguimos agradecer. Ou o máximo que o nossa gratidão é nível é, fundamental. Não saímos desse muito obrigado. E assim aconteceu com Israel. Vocês verão aí no versículo 22, no versículo 22 do capítulo 43. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para o holocausto, nem me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais. Nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática. Nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com seus pecados. E me cansou com as suas iniquidades. Jacó, eu resgatei você. Eu amei você. Eu estou dizendo, Jacó. Quem eu sou para você, o Deus criador dos céus da terra, o seu remidor. Eu me revelei para você a minha majestade, os meus atributos. Todos os meus atributos foram revelados a você. Você poderia ter um nível de gratidão. Você poderia exaltar o meu nome só de ouvir quem eu sou. Só de saber quanto você é amado, quanto você é querido. Mas você não conseguiu elevar o nível de gratidão. Você se cansou de mim. Você não me trouxe ovelhas para os holocaustos, nem me honrou. E parece que há momentos das nossas vidas. Eu falo por mim mesmo, não sei pelos irmãos, que... Nós entramos que eu já entrei nesses períodos que não consigo levar o Senhor, não consigo elevar, sei que Ele redimiu, sei quem Ele é, sei a Sua Majestade, sei quem eu sou nele, mas não consigo, não consigo. E aqui o texto diz que, pelo contrário, você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Talvez alguns de vocês estejam nesse nível. Eu estou tão cansado da vida, estou tão cansado. E está todo mundo falando de final de ano, de Natal, de comemoração, mas eu não tenho o que comemorar, eu não tenho o que agradecer. Eu tenho muitas dificuldades. Dificuldades na família, dificuldades em diversas áreas. Não tenho o que agradecer. Eu não tenho. Mas eu sei quem Deus é. Eu sei da sua majestade. Eu sei que ele me ama. Assim como ele disse para Jacó, quem ele era para Jacó. O quanto ele amava Jacó. Mas ele diz, Jacó, você não consegue. Você não consegue. Você não me adora, então talvez você esteja assim, mas há uma solução para isso, há uma solução, há uma solução, ele enviou o seu filho amado, nós comemoramos o Natal, o Natal daquele que é o Salvador, daquele que veio entre nós, que é o Redentor, o próprio Deus foi o Redentor de Israel. Mas Jesus Cristo é o nosso Redentor. O próprio Deus tirou o povo da Babilônia. O próprio Deus resgatou o povo. Mas Jesus Cristo é aquele que nos resgatou. Jesus Cristo é aquele que nos libertou do império das trevas. Jesus é aquele que nos tirou do mundo dos mortos. Onde nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Jesus Cristo é aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. E aí o texto diz, eu, eu mesmo sou que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Você não consegue agradecer, você não consegue ter gratidão. Eu mesmo vou colocar a gratidão no seu coração. Eu mesmo apago os seus pecados. Eu mesmo apago as suas transgressões. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa justificar o seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso profanei os líderes do santuário, entregarei Jacó à destruição, Israel à zombaria. Mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno, novamente ele afirmando a sua majestade, novamente ele afirmando que nós somos nele. Novamente ele dizendo, escute e ouça. Se você tem os seus ouvidos tapados, escuta e ouça. Eu quem escolhi, assim diz o Senhor. Eu quem o criei, eu quem o formei, desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado a quem escolhi. Não tenha medo, não tenha medo. E então ele diz, está tudo certo, você não consegue agradecer. Você tem essa ingratidão, às vezes no coração, você peca com ingratidão. Você peca por não agradecer. Mas eu mesmo sou aquele que te perdoou. Eu mesmo sou aquele que apago as suas transgressões. Mas chega a um nível em que ele diz, por você, você não consegue sozinho. Você não vai conseguir sozinho mesmo. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar aquele que consegue. E aí ele diz no versículo 3, Porque derramarei água sobre o chão sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Não conseguimos agradecer simplesmente de saber, de conhecer a sua majestade. Não conseguimos agradecer porque nós sabemos quem nós somos nele. Somos ingratos sim, às vezes pecamos sim. Mas nós só agradecemos por Ele e através dEle, só pelo poder do Espírito Santo. Só por causa desse derramamento do Espírito Santo. Porque, lerei novamente, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a sua Posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, nosso nível de gratidão, ele se eleva. Ele só é elevado a partir do derramamento do Espírito Santo. Quando ele vem e derrama o Espírito Santo. Ele derrama sobre nós o seu Espírito. E ele vai continua dizendo aqui em Isaías, é muito lindo esse texto. No versículo 6, ele diz assim, diz o Senhor o rei redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Versículo 8, não fiquem apavorados, nem tenha medo, por acaso não revelei e anunciei isto, isso a vocês, muito tempo atrás, vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheço. Versículo 21. Lembre-se dessas coisas, ó Jacó, Ó Israel, porque você é meu servo, eu o formei. Você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Versículo 22. Desfaço as suas transgressões como a neva e os seus pecados como a nuvem. Voltem para mim, porque eu o remi. Alegre-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês montens, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou com Israel, em Israel. Assim diz o Senhor, o Seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, sozinho estendi os céus. O tempo todo ele vai falando da sua majestade. O tempo todo ele vai afirmando quem nós somos nele. E o tempo todo ele vai dizendo da sua bondade, da sua misericórdia. Então, por que não ser grato a um Deus desse? Por que não ser grato? Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos desse derramar de água sobre o chão sedento, sobre a terra seca. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz no versículo 18, E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Paulo diz que devemos dar graça, mas antes de dar graça ele diz que devemos estar cheios do Espírito Santo. Então eu quero orar junto com os irmãos, levantar um tempo de oração para a gente buscar esse enchimento, esse derramado do Espírito Santo, para que o nosso nível de gratidão passe de um muito obrigado para algo bem maior, algo superior porque nós compreendemos quem é ele, nós compreendemos o que ele fez por nós, mas nós não damos conta sozinhos, nós precisamos do derramado seu Espírito Santo sobre nós, diante das aflições, diante das dificuldades, para que possamos dar graça em todo o tempo, para que possamos ser gratos, para que não tenhamos medo, para que possamos Crê na sua bondade e na sua misericórdia. Vamos orar nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, se você quiser orar com alguém, fique à vontade. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de relembrar da sua misericórdia, da sua bondade. Lembrar que o Senhor é Criador dos céus e da terra. Que o Senhor é o Deus grandioso. Que o Senhor é o Deus maravilhoso, bondoso o Deus resgatador, aquele que redimiu a Israel, aquele que nos redimiu, aquele que nos tirou do império das trevas, aquele que nos resgatou da morte para a vida. O Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta. Não há nenhum Deus para além do Senhor. Nada pode frustrar o Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor... Nos fez lembrar o quão grande o Senhor é, o quão poderoso o Senhor é. Não há nenhum poder para além do Teu poder. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos dê um coração agradecido. Que o Senhor eleve o nível de gratidão. Que o Senhor faça-nos compreender a nossa identidade em Cristo. O quão amado nós somos, o quão separado nós somos Suas testemunhas, nós somos o Seu tesouro particular, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos separou, nós somos um povo santo, nós somos ovelhas do Seu pasto, nós somos criação do Senhor, nós somos separados pelo Senhor, Pai, ajuda-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, enche Derrama, Senhor, essa água viva sobre as terras sedentas, sobre aqueles que estão com o coração seco, sobre aqueles que estão sedentos, Pai. Eles não conseguem agradecer, eles não conseguem olhar e ver o Senhor, eles não conseguem ver a manifestação da Tua glória, não conseguem ver a Tua mão, assim como Jacó foi ingrato, como Jacó não conseguiu levar sacrifício, Jacó não conseguiu agradecer. Às vezes nós somos assim gratos. Às vezes nós não conseguimos. Mas se teu Espírito tomar conta de nós, se teu Espírito entrar no nosso coração, se teu Espírito vir sobre essa terra seca, se teu Espírito vir caminhos serão abertos. Os nossos lábios louvarão. O nosso discurso mudará. Assim nós cantaremos louvores. Nós falaremos salmos nós bendiremos o Teu nome, nós testemunharemos o Teu nome aos povos, às nações, nós exaltaremos o Teu nome, nós seremos gratos, porque o Senhor certamente nos visitou com o Teu Espírito, certamente o Senhor abriu caminho, certamente o Senhor molhou a terra seca, ó oh, Pai querido, nós clamamos nessa noite, numa transformação de um coração ingrato, de um coração incrédulo, de um coração medroso, de ouvidos tapados, de olhos fechados, para uma transformação de gratidão, uma transformação de enxergar o Teu reino, de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Senhor. Faz em nós, Senhor, faz em nós, Senhor, nessa noite, dar-nos, Senhor, um coração de gratidão. É o que nós te pedimos, em o um nome de Jesus. Bendito, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus.